0: On à Duhamel avec ce soir Natacha Polony, la directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir Natacha. Bonsoir,
1: Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir Alain
0: Duhamel. La réforme des retraites, la discussion est en cours au Sénat. On sera en direct du parler du Luxembourg d'ailleurs d'ici quelques minutes. Euh, mais Alain, le Sénat, l'ennemi politique du Président, est donc devenu son, son principal allié bah, C'est l'histoire d'un renversement d'alliance. Euh, pendant le premier quinquennat, euh, Emmanuel Macron avait une majorité absolue pléthorique à l'Assemblée et euh, il avait deux adversaires Philippe Martinez qui ne voulait pas de sa réforme des retraites à point d'une part et d'autre part le Sénat qui était le dernier îlot politique de résistance avec entre eux un contentieux notamment sur l'affaire Benalla et euh, Gérard Larcher était l'adversaire aujourd'hui euh, Emmanuel Macron a une majorité relative l'Assemblée Nationale devient un champ de mine pour lui euh, il a euh, deux adversaires euh, d'une part Berger Laurent Berger de la CFDT qui est le stratège de ceux qui s'opposent à la nouvelle réforme, d'une part, et d'autre part, Aurélien Pradier, qui sème la zizanie à droite à l'Assemblée et lui retire toute garantie de l'emporter. Les deux se sont rencontrés Donc, aujourd'hui, d'ailleurs. Justement. Pradier, oui. justement et euh, et ben il passe alliance avec Gérard Larcher. Bon, alors, il faut reconnaître que le Sénat avait en portefeuille une réforme là-dessus, et que la réforme d'Emmanuel Macron, c'est la réforme du Sénat. Bon, c'est, disons, la réforme du Sénat un peu humanisée ici ou là, mais enfin, c'est la réforme du Sénat. Donc, le résultat, ben, le résultat c'est qu'il euh, y a une alliance Macron-Larcher pour qu'avant jeudi en 8, dans les huit jours, euh, soient votées les lois. Il euh, reste une incertitude quand même à l'Assemblée.
1: Oui, bien sûr, il reste une incertitude à l'Assemblée. Et puis, de toute façon, ça ne changera rien au problème de fond c'est bien ça le souci c'est-à-dire que je pense que les observateurs et tous les français qui regardent ce qui est en train de se jouer ont bien compris qu'on était là en effet dans la dimension la plus politicienne qui soit de l'usage des institutions parce qu'on a quand même entendu de la part de la Macronie absolument pique-pendre sur le Sénat pendant tout le premier quinquennat que c'était une monstruosité et maintenant c'est le lieu où s'exerce la République c'est absolument magnifique tout le monde est très ému enfin c'est une blague c'est une totale blague, avec en plus de la part des Républicains, en effet, un moyen de se refaire la cerise parce que qu'ils existent au Sénat et que le groupe Les Républicains au Sénat est sur une position de droite libérale conservatrice, euh, alors que les députés Les Républicains sont sur des positions beaucoup plus diverses. On a là un intérêt bien compris, mais en termes démocratiques en termes démocratiques, ça donne quoi Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que les institutions actuellement, Sénat compris, ne permettent pas de créer du consensus, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui apaiserait le pays. Donc, en effet, mmh. le Sénat va voter. Peu importe, les fractures mmh. sont là et il n'y aura pas eu de réponse institutionnelle à cette ouais. tension qu'on voit dans ah, le
0: pays. Alors, euh, moi, je ne crois pas du tout au consensus français possible. D'abord, sur les retraites, jamais les gens ne seront d'accord quand on leur dit qu'on allonge l'âge de la retraite. Je veux dire, c'est, c'est, ils ont peut-être tort, mais c'est humain. Donc, il n'y aura pas de consensus. Tout gouvernement qui proposera d'allonger l'âge de la retraite sera un gouvernement en minorité dans l'opinion. Bon, Par ailleurs, on sait très bien que le, le, l'incapacité française à construire des compromis sociaux, est un handicap permanent. Ce n'est pas un handicap Macron, ce n'est pas un handicap de de, de ce quinquennat, c'est un handicap de l'histoire de la France. On est incapable de construire, on ne construit des compromis sociaux que quand il y a un drame. Bon, alors à la Libération, il y avait eu l'occupation, donc le choc était tel qu'on a vraiment pu construire à ce moment-là un compromis social Ensuite, depuis les compromis sociaux, franchement, il faut regarder de près pour essayer d'en trouver, y compris sur des choses quelquefois qui nous paraissent après coup évidentes. Et euh, euh, je reconnais que le fonctionnement des institutions dans cette affaire n'est pas particulièrement glorieux. Je, je suis le premier à souligner que c'est de la tactique politique. Euh, la, la question que je me pose surtout, c'est de savoir ce qui se passera vendredi en 8 prochain. si par hypothèse ça a été voté ce qui est possible à l'Assemblée, disons, au Sénat, c'est 99 chances sur 100, à l'Assemblée, c'est peut-être 55 chances sur 100, mais enfin, c'est imaginable, mais on aura d'un côté ceux qui continueront soit à manifester, soit à essayer de bloquer, ils seront probablement moins, moins nombreux qu'aujourd'hui, mais après tout, on n'en sait rien, euh, on ne sait pas. Euh, c'est le, pour, la première, pour la première réforme des retraites, ça avait duré 55 jours, les blocages. Exactement. Donc, euh, on n'en est pas là. Donc, à ce moment-là, Qu'est-ce qui restera Non pas du tout un consensus, il restera un déchirement entre le pouvoir et les Français, ce qui n'est bien ni pour l'un ni pour les autres.
1: Oui, mais c'est assez amusant, Alain, de vous entendre considérer qu'il ne peut pas y avoir de consensus social puisque personne ne voudra travailler plus. Ça veut dire non, que non, vous partez, du, ça, vous partez du principe qu'il ne peut y avoir de réforme de retraite que dans un allongement alors même que vous étiez pour la réforme donc, à du tout, pour la Mais bien sûr, c'est ce que je viens de rappeler. Donc, il y a un suis pas paradoxe. je Or on y en vient toujours là, les Français étaient majoritairement pour cette réforme à point. Et là, il, sont... il y avait des blocages quand même.
0: Il y avait des blocages. La CGT était contre Mais non, la CGT était contre
1: l'âge pivot. Contre l'âge pivot, c'est l'âge pivot qui est venu pas, tout flinguer. Pas la réforme ça passait, peu importe, Ça passait, ah, si, ça, ça, importe. ça passait. Si on en était resté à la réforme à point, ah ben, il faut le oui, rappeler oui, oui. et le marteler. Bah, c'est Édouard Philippe qui a alors Pourquoi flags, vous l'avez quoi, martelé hein bah Alors mais oui, pourquoi mais
0: Natacha et Alain Pourquoi cette réforme à point, mais... qui d'ailleurs a été adoptée par 493 rappelons-le, oui. euh, et qui ça s'est arrêté avec le Covid Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas remis cette réforme euh... Mais euh, c'est, en avant.
1: Encore une fois, c'est là tout le mystère et ce mystère non. est très lié à notre sujet du jour. Ce mystère est très lié à notre sujet du jour, c'est-à-dire le basculement progressif du macronisme vers la droite et donc le besoin de oui. s'allier avec les Républicains, en particulier les Républicains du Sénat, tout simplement parce que l'électorat macroniste oui, alors, actuel, oui, c'est l'électorat non. de la droite. Alors, je peux nuancer je
0: allez-y. Qui est une évolution vers la droite, je ne dis pas le contraire. Que, euh, aujourd'hui, Qu'Emmanuel Macron dépend aujourd'hui beaucoup plus de la droite que ça n'était le cas pendant le premier quinquennat, c'est l'évidence. Bon, pour le reste, en ce qui concerne la réforme à point, moi je ne demanderai qu'une chose c'est qu'on les reprise. Mais la réforme à point. Euh, dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, ça ne passerait pas. Sauf que là, on est, que voilà, a tourné la page de la réforme à point. Oui. Est-ce que les, on, on a oui. tourné la page de la réforme à point. Est-ce que les Français ont du mal à comprendre C'est pourquoi ça se passe bien avec la droite au Sénat Pourquoi ça se passe mal avec la droite à l'Assemblée nationale Alors, alors que c'est la même famille politique, alors, plus alors, beau monde, alors, normalement, normalement doit, doit, alors, doit, doit alors, marcher alors, ensemble. Alors là, pour, pour le coup, il y a un côté social et il y a un côté euh, politicien. Le côté social, c'est qu'en gros, les, les sénateurs sont des mmh. représentants de la France modérée, conservatrice, provinciale, traditionnelle. Ils ne sont pas directement en contact avec leurs électeurs, oui, députés mais aussi. Mais ils ils ne sont, sont pas engueuler. Ils, voilà. ils peuvent être en contact quand même, parce <rire> oui, que ce sont des autant. élus locaux importants. Oui. Mais enfin, ils sont très typés euh, sur un plan social. Bon, euh, les, les Républicains euh, qui sont à l'Assemblée nationale, il y en a de deux types. Il y a des républicains qui sont en gros dans des zones rurales et qui sont en fait contre cette réforme-là parce que leur électorat est contre cette réforme. Monsieur réforme-là. Pradier, par exemple, qui est député du Lot. Absolument. Lott. Monsieur Dumont aussi. Et, 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 ah oui, oui, c'est ça, ah absolument. Puis, en simplifiant Monsieur Cordier dans les Ardennes. Les, 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 les amis de Xavier Bertrand voilà. et, pas officiellement, mais officieusement, une bonne partie des amis de Laurent Wauquiez. Là, on est vraiment dans la politique la plus politique. Donc il y a un calcul aussi politique bon, alors. Et, euh, non, il y a une division, c'est-à-dire que la, l'élection d'Eric Ciotti, au lieu d'avoir réunifié les Républicains, en fait, euh, s'est traduit aujourd'hui par une nouvelle division. Ils ont à peine élu leur président, que maintenant, il y a deux ailes avec deux stratégies correspondant à deux électorats. Euh, vous voyez, je vous disais, en France, c'est difficile de faire le consensus, mais même au sein d'un parti, c'est difficile.
1: C'est pour des raisons différentes. c'est la Personne n'a envie, euh, parmi tous ces gens, de, de, d'obtenir un consensus. Et pour une raison simple, en effet, vous le disiez, il y a une dimension qui est une dimension politicienne, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne veulent pas insulter l'avenir, et pour ne pas insulter l'avenir, il vaut mieux se distinguer oui. du macronisme, donc en prenant une position oui. qui est une position contre cette réforme, ou en tout cas en ne sortant pas du bois, ça c'est plutôt ceux, du
0: côté de Laurent Wauquiez. Et ceux qui veulent et, préparer leur avenir, comme ça, euh, Aurélien Pradié.
1: Cela dit, et nous en avons déjà discuté ici même, il y a aussi une dimension authentiquement idéologique. Il y a toujours eu un courant de droite sociale qui est parfaitement légitime. Aurélien Pradier prétend en faire partie, je, je lui fais tout. Xavier Bertrand a toujours euh, prétendu en faire partie. Ils héritent de par exemple. Non, non, mais, mais il y a une droite sociale, en non, effet, mais... qui est dans la continuité de ce qu'a été le séguinisme et, <rire> qui, ne, qui, et qui ne définit pas de la même manière les Impératifs, qui sont des impératifs budgétaires qu'on pourrait régler d'une autre façon. Alors, euh,
0: je suis d'accord en ce qui concerne Xavier Bertrand, le droit social, c'est ça, ça a toujours été son cap, donc il est tout à parfaitement honorable. En ce qui concerne Aurélien Pradier, il ne faut quand même pas oublier qu'il était porte-parole de Valérie Pécresse qui voulait euh, euh, élever l'âge nous de la retraite à, euh, à 65 ans et que ça date encore de novembre dernier. Alors, il ne faut pas nous en faire euh, l'espèce d'homme propre arrivant et je incarnant pas, une droite sociale.
1: N'ai, je n'ai pas Dit ça. Moi j'ai, non dit, j'ai dit qu'il y a chez lui certainement un mélange de, de convictions et d'ambitions bien comprises, et que euh, ouais. en tout cas,
0: le il, café ne le sucre. Pas,
1: il ne faut pas réduire la droite à une dimension libérale-conservatrice, qui est sûr. une des, des voies de la droite. Or, le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un macronisme qui, en fait, a pour électorat, cet électorat qui est celui de la droite
0: libéral,
1: libéral pas forcément conservatrice, plutôt la li- libérale euh, moins conservatrice. Mais en tout cas, mmh, mmh. in fine, qu'on soit conservateur ou pas conservateur, en général, entre libéraux, on finit par s'entendre sur les questions économiques, ça finit toujours comme ça. Que ce soit d'ailleurs à droite ou à gauche, c'est toujours la question oui. du portefeuille qui fait qu'on est d'accord, les libéraux se retrouvent entre eux et on le voit entre les macronistes et mmh. LR à l'exception de ceux qui, peut-être, essayent d'exister, mais qui essayent d'exister aussi. qui peuvent aussi, faire la différence. Qui essayent, qui peuvent faire la différence et qui essayent d'exister aussi parce qu'ils ont compris sans doute qu'il y a un énorme problème démocratique, j'y insiste, c'est-à-dire la question de savoir comment on fait avec 70% de Français qui sont opposés, qui continuent à être opposés à cette réforme alors même qu'ils l'ont comprise, qu'ils y ont réfléchi, ah, ont chance, qu'il y a hein. eu du débat, c'est que pas, moi je, moi je ce n'est pas, pas de, de, la, comprise, pas de hein. l'opinion. Les 70% qui sont contre, c'est de la conviction. Donc, non, où, c'est, est, c'est du refus. où est la légitimité Oui, c'est, un, la, c'est convic- la conviction que cette réforme est injuste. C'est absolument Donc, dont ils ne veulent il y a, pas. Il y avait d'autres solutions possibles, et là, nous sommes en train de nous enfermer tous dans une espèce de corner. Donc, on va dans le mur. Va, oui, on, on va dans le mur. C'est la République qui va infusée. dans le mur. Qui va gagner Qui va qui va être gagnant de cette, de cette séquence Alors, si on pose, 000 000 Qui cet va taper espace, dans le mur Alors, qui va C'est taper bien dans ça le problème. Le problème, c'est pour qui vont voter. Tous les gens qui, aujourd'hui, vont nourrir une rancœur fondamentale contre le processus démocratique parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'on fasse, même quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui défilent dans le, le plus calmement possible avec des syndicats qui sont unis, eh bien, ça ne débouche sur rien. Et c'est qui c'est a ça, le mur, là. Voilà.
0: Je, je pense que euh, vendredi, m- en 8 prochain, en France, il n'y aura que des vaincus. Je, ah pense, bon je pense que le, le gouvernement sera plus impopulaire. Même si la loi est votée 140 fois. Absolument. De je ah pense bon. que le gouvernement demeurera très impopulaire et que la lui. majorité des gens leur, leur en vouleront durablement. Hum. Je pense que si. Par hypothèse, mais c'est quand même le plus probable. La réforme est votée, les Français seront ulcérés, dépités et incompréhensifs. Alors encore pire si c'est le 43. Bon. Mais bien entendu, et, et donc il n'y aura que des perdants. Il y aura des perdants si la réforme est votée, et il y aura des perdants si ceux qui la font voter sont des perdants et ils seront il y aura, des perdants. Il n'y aura pas quand même des gagnants du côté des syndicats, parce que pendant quand même des années, on nous a expliqué que les corps intermédiaires c'était fini, que les syndicats c'était ringard. Euh, on voit bien quand même que à la fois Laurent Berger et Philippe Martinez, qui vont d'ailleurs quitter hein, la scène, hein, ouais, euh, la, CDT, euh, la CGT. Euh, euh, Laurent, Laurent Berger, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais on redorerait le blason syndical, quel que soit l'issue du, de ce conflit, quand même.
1: On s'aperçoit. Quand quand même que ça sert à quelque chose à les corps intermédiaires que ça sert Ils à, ont à gagné quelque, quelque chose, chose quand même. d'avoir et que finalement alors même qu'il n'y a plus aucun travail de formation dans les partis politiques où ça devient le grand n'importe quoi et la foire d'empoigne et l'inculture généralisée vous avez encore un travail de formation dans les syndicats certes il y a des troupes qui ne sont pas forcément tenues il y a des dérapages mais enfin globalement il reste encore quelque chose qui permet de canaliser un petit peu la volonté collective et de faire en sorte que tout ça débouche sur un discours à peu près construit. C'est tout de même, c'est tout de même important dans la mesure où les corps intermédiaires ont été plutôt maltraités ces dernières années.
0: Alors, euh, c'est très bien que les syndicats soit revalorisé C'est une très bonne chose. Il ne faut pas oublier qu'en France, ils sont quand même exceptionnellement faibles. Oui. Hein, 10,3%. Il n'y a pas d'obligation. 10,3%. Chez... Il y a beaucoup de pays autour de nous où c'est du 30%. Mais et, mais c'est faut... quelques, et c'est quelques fois plus quand il y a des Par incitations. Parfois, parce que c'est obligatoire d'être syndiqué aussi. Non, oui, mais ce n'est pas obligatoire dans tous les pays non, qui non, nous entourent. Non, ah, on a un syndicalisme faible. Il hum. ne faut pas dire le contraire. Il a été très fort. Le syndicalisme français dans les années 50-60 était très fort. Aujourd'hui, il est très faible. ce Qu'il soit revalorisé, c'est une bonne chose chose, qu'en plus la, la stratégie de Laurent Berger était, euh, disons, à la fois très oppositionnelle mais très responsable et démocratique, avec des moyens démocratiques utilisés, c'est aussi une bonne chose. Mais ça ne, ça ne suffira pas pour soigner les plaies qui vont exister à la suite de cette réforme. Et ces plaies, eh ben, elles seront douloureuses pour tout le monde. Merci Alain, merci Natacha Polony. La une de Marianne. Euh, que plus que 500 en... En...
1: jours avant les JO de l'enfer. Et, vous Et on ben. vous explique tous les problèmes que ça va poser en termes de sécurité, en termes de, de logement. En termes... C'est absolument euh, terrifiant.
0: Eh ben, ce sera à lire, bien sûr. Merci Natacha Pauline.